0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 10 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1930 год, 10 июня, выходит постановление Совета труда и обороны о строительстве Беломорско-Балтийского канала, который бы соединил Белое море и Онежское озеро. Создается особый комитет по сооружению канала, и именно в этом комитете заявляют, при определении стоимости работ учесть возможности привлечения уголовного труда к этим работам. И эту систему перековки людей... Впервые применили так смело, в таком широком объеме. Именно заключенные по большей своей части и будут строить Беломор канал. Работы начнутся с наступлением теплых дней 1931 года. На базе Соловецкого исправительно-трудового лагеря создают Беломорско-Балтийский исправительный трудовой лагерь на 100 с лишним тысяч человек. Называться эти люди будут заключенные канала-армейцы, сокращенно ЗК. Именно здесь и появляется это жаргонное слово. Беломор-канал строится практически вручную. Лопаты, зубила, ручные пилы, носилки и тачки. Вот и весь инструмент. В качестве дополнительных материалов используют камни, торф, древесины, землю. Никаких дополнительных поставок не было. Как только мне сказали, что поеду строить какой-то канал, я сразу решил, убегу, приехал, осматриваюсь. Работать, конечно, не думал. <как> раз пришел к нам воспитатель... Ударникам города льготы, ударные питания и почет. Паёк у рабочих действительно был разный. Если кто-то превышал норму выработки, ему полагалось дополнительное питание. Если не выполнял норму, человека переводили на усеченный штрафной паёк. Сколько заключенных погибло при строительстве канала, доподлинно неизвестно. Называются цифры в несколько тысяч человек. 12 августа 1933 года одно из важнейших сооружений первой пятилетки будет открыто, о чем рапорт все газеты и журналы. Летом 1933 года по каналу совершит поездку группа советских писателей, которые после выпустят 600-страничную книгу. Кое-кто из 36 авторов позже тоже не миновал лагеря или расстрела. Но иные процветали до конца дней. В народе же станут популярны папиросы «Беломорканал» или сокращенно «Беломор», которые начнут выпускать с середины 30-х годов. 1936 год, 10 июня. Советские дети должны смотреть советские мультфильмы. В этот день образовывается студия «Союз Дед Мультфильм», которая будет позже сокращена до «Союз Мультфильма». Сейчас веселым представлением я вас, товарищи, займу. Мои излишние объяснения смекнете сами, что к чему. Идея об отечественной мультипликации появилась за несколько лет до этого. В 1933 году в Москве состоялся первый фестиваль американской мультипликации, на котором были показаны короткометражки Уолта Диснея. Говорят, что поклонником такой мультипликации диснеевской был сам Сталин, который поручил создать нечто подобное и у нас. Был даже сформулирован лозунг «даешь советского Микки Мауса». Нашу студию создают по аналогии с диснеевской. Туда ездили в командировку и смотрели, как работают американцы. По сути, это конвейер. Группа мультипликаторов рисует, следующая обрисовывает детали, другая группа раскрашивает, четвертая переводит получившийся рисунок на целлулоид. Первые советские мультфильмы практически точная калька с диснеевской мультипликацией. Даже мультики, поставленные по советским произведениям, такое ощущение, что их делали иностранцы. Ладно, ладно, побегу. Вашим детям помогу. Только где же вы живете? На горе или в болоте? Лишь в самом конце 30-х годов у советской мультипликации начинает появляться свой неповторимый стиль, который окончательно сформируется в 50-х годах, когда будут созданы мультики, вошедшие в золотой кинофонд. 1989 год, 10 июня. В программе телепередач центрального телевидения появляется программа «Новости популярной музыки». Спустя несколько выпусков под таким названием передача его поменяет на «Программа А». Именно в этой передаче звучат и показываются группы, которым неофициально, но закрыта дорога на радио и телевидение. Сергей Антипов, автор программы «А», до этого был редактором утренней почты «Голубых огоньков». С приходом и развитием «Перестройки» Антипов несколько раз предлагает сделать передачу про музыку, которую слушают подростки, но упорно не замечает власть про рок, альтернативу, фолк, панк. Лишь в 89 году Сергею Антипову разрешат сделать такую программу. Добрый вечер. Ну, надеемся, что несмотря на столь позднее время, все-таки ждете нашу передачу. И вот мы к вам пришли. Если вы заметили, наша передача существует уже год, и за это время она получила какое-то постоянное место в эфире. Надеемся, что она приобрела своих постоянных поклонников. И, кстати, по самым последним опросам популярности телевизионных музыкальных передач, наша программа занимает достойное место в первой пятерке. Правда, на Первом канале, тогда ОРТ, терпели передачу недолго, куда более лояльным оказалась РТР, где программу А хоть и ставили в позднее вечернее время, но никоим образом не старались ее редактировать. В итоге, к началу 90-х, программа А это по сути единственная передача, рассказывающая о необычной отечественной музыке. Мне нужен Хочу забыть твой адрес, И я хочу сегодня просто петь, Чтобы мне стало легче. Пик популярности программы «А» придется на начало 90-х. Далее, с появлением все большего количества кассет и дисков, передача станет выходить реже. А к 2000 году и вовсе покинет «Центральное телевидение». 1994 год, 10 июня, начиная с этого числа и далее до конца года, сумасшедшую кассу собирает фильм Яна де Бонта «Скорость» с Сандрой Буллок и Киану Рипсом в главных ролях. Вроде бы стандартный боевик, да еще не с самыми популярными артистами, а такой успех. Террорист требует выкуп, он заминировал автобус, где Джек? Сам как думаешь? У Киану Ривса в послужном списке хоть и много ролей, но каких-то знаковых практически нет. У Сандры Буллок лишь в 93-м была заметная роль в «Разрушителе» с Сильвестром Сталлоне. И вот таким дуэтом, плюс с ветераном Голливуда Денисом Хоппером, который сыграл главного злодея, снимается боевик про автобус, который невозможно остановить, иначе в нем сработает заложенное взрывное устройство. Главное достоинство фильма «Скорость» – это сценарий. Сценарий, который оказывается намного глубже, чем сценарии стандартных боевиков того времени. Второе, что завораживает, это съемки и монтаж. Ян де Бонд, который и сам раньше был оператором, сев в режиссерское кресло, уделил постановке кадров отдельное внимание. Именно такой подход к съемкам выгодно отличает скорость от похожих фильмов. Все хорошо, все в порядке, все закончилось. Конец справилась лента скорость окупится в прокате в более чем 10 раз и даже получит несколько премий оскар за звук и звуковой монтаж именно после этой картины начинается и у ривза и у Буллок взлет карьеры а продюсеры почувствовав жажду наживы спустя три года выпустят скорость 2 киану там уже не будет а сама картина оглушительно провалится в прокате 2005 год, 10 июня. На московской сцене новое имя. В этот день проходит первый открытый концерт новой группы, которую продюсирует Леонид Бурлаков, работавший до этого с Муми Троллем и Земфирой. На сцене два брата-близнеца и песни про любовь. Так появляется группа «Братья Грим. На самом деле Борис и Константин Бурдаевы играют вместе уже давно. «Братья Грим появились в конце 90-х в Самаре и довольствовались тем, что выступали на местных площадках и в клубах. После начала сотрудничества с Бурлаковым «Братья» перебираются в столицу, набирают музыкантов, пишут новые песни. И после первого концерта в знаменитом клубе «Б-2» новую группу приглашают на фестиваль «Максидром», после чего и начинается популярность. На всех радиостанциях летом 2005 года звучит хлопай ресницами и взлетай. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 10 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Не забывай, хлопай и взлетай. Не забывай, не забывай, хлопай и взлетай. Был бы повод.